0: Branding. 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 What is branding? Eh, hey, c'est vrai ça, c'est quoi le branding? Salut à tous et bienvenue, je suis Paul, votre fidèle hôte, et vous écoutez Brainstorm. Brainstorm, c'est le podcast qui explore le monde fascinant du branding. Un monde peu ou mal connu, mais qui pourtant est bien présent dans notre quotidien. Ainsi, nous allons à la découverte du branding sous toutes ses formes, en donnant la parole à des experts qui partageront leur vision, leur expertise et leurs précieux conseils. Alors, préparez-vous à embarquer pour un voyage captivant au cœur du branding, à la rencontre de ceux qui le façonnent et le redéfinissent chaque jour. Allez, c'est parti Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce dernier épisode de cette saison. Cet épisode est un peu différent des autres car nous allons cette fois-ci voir comment le branding est appliqué dans un secteur d'activité et en l'occurrence, dans cet épisode, nous allons découvrir le branding dans l'univers du sport. Et pour cela, nous allons à la rencontre de Dominique Juber, directeur général de l'agence Leroy Tremblot, une agence de branding qui s'est spécialisée justement dans le sport. Durant cet échange, on parle de l'agence et des projets qu'ils ont réalisés avec des clubs et des fédérations, et qui va plaire notamment aux fans de rugby. Mais on va surtout essayer de comprendre comment on développe l'identité d'un club ou d'une fédération sportive, qu'est-ce qu'il y a de si particulier lorsqu'on travaille pour une marque dans le sport et qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres secteurs d'activité, ou encore, qu'est-ce qui définit ce lien si particulier entre les clubs et leurs fans. Allez, on se retrouve tout à l'heure, bonne écoute Bonjour Dominique et bienvenue sur Brainstorm. Bonjour Paul, merci beaucoup. Du coup, je suis très content de, de te recevoir. On va parler de sport, on va parler de branding et on va notamment parler de branding dans l'univers du sport. Mais avant toute chose, j'ai une question, c'est de savoir quelle est ta définition du branding Alors, c'est une vaste question, euh, mais on va dire que quand j'ai essayé
1: d'y répondre simplement, euh, ça va être tout ce qui va permettre de connecter une marque euh, à son public. Euh, ça va être ce qui va créer de la préférence. Mmh. Euh, C'est ce qui aide à choisir une marque euh, Plus qu'une autre Ce qui aide à se différencier Et donc à un moment où on dit ça Le spectre est large Puisque ça va aller euh, d'un sujet euh, Sur le nom, euh, sur le positionnement euh, Sur l'identité Sur le territoire Sur l'expérience de marque Et qui peut être multifacette Alors ouais. si en plus on parle d'expérience de marque euh, Dans le territoire du sport mais on aura le temps de, de, de l'approfondir ça peut aller très loin. On peut aller jusqu'à du sensoriel. Alors, on parle même de son, mais on peut aller même sur du, sur au-delà du son. On peut aller dans le virtuel. Donc, euh, c'est tous ces éléments-là. C'est souvent quelque chose qui s'inscrit dans un temps long, justement, parce que euh, ça prend du temps de bien poser un ADN de marque pour ensuite pouvoir lui donner des aspects un peu plus flexibles. Donc, euh, voilà comment moi je définirais le branding, sans rentrer dans après dans des dans des thèses philosophiques. Donner un cours dessus, dont je ne suis pas le plus habilité
0: à le faire, je pense. Très bien, très très intéressante ta définition. Dominique, tu es directeur général de leroy Tremblot, une agence spécialisée principalement dans le, dans le sport, une agence de branding. Mais avant de connaître le directeur général, j'aimerais connaître un peu l'homme. Euh, quel est ton parcours professionnel Quel est ton cursus aussi euh, Dans quelle école es-tu passé Et aussi de savoir un peu d'où vient euh, cet intérêt pour, pour le branding. Euh, donc moi j'ai 47 ans.
1: Ça, ça fait un peu plus de, maintenant, plus de 20 ans que je, je, je travaille. Euh, J'ai, on va dire, deux fils de rouges dans, dans mon, dans mon expérience professionnelle c'est celui euh, du sport et celui, on va dire, de, de l'aspect conseil et commercial. Euh, j'ai j'ai fait des études alors d'abord j'ai fait des études de droit que j'aimais bien mais le droit ne m'aimait pas tellement euh, je je me suis réorienté au bout de deux ans euh, et j'ai fait l'école donc l'EMLV euh, Léonard de Vinci au départ pour travailler dans le domaine de la logistique euh, donc euh, voilà et il se trouve que j'ai eu la, la chance euh, en 1998, euh, alors c'était déjà là quand je parlais que j'avais la passion du sport, je l'avais déjà puisque j'ai toujours fait du sport, euh, j'ai été euh, pris au sein du comité d'organisation de la Coupe du Monde France 98. D'accord, ah oui. Euh, j'étais en stage de quatrième année et euh, j'ai eu vraiment, j'étais intégré pleinement dans les équipes euh, de, du comité d'organisation sur les huit derniers mois, Coupe du Monde comprise, donc ça a été euh, l'immersion complète dans la complexité euh, d'un événement comme ça, et j'étais en charge du pilotage, de, du déploiement de tout le dispositif informatique sur l'ensemble des sites, donc faire en sorte que tous les éléments arrivent, hein. euh, on va dire du clavier en anglais et espagnol sur le bureau du chef de presse de Bordeaux, etc. Et puis, euh, pendant la Coupe du Monde, vu que mon travail devait être prêt avant, euh, je me suis occupé de la gestion des programmes d'hospitalité pour des partenaires de la Coupe du Monde. Donc en fait, ça m'a mis, mis en fait le un peu le pire à sur un univers que j'adorais euh, en tant que pratiquant, mais dont j'avais un peu du mal à, à sentir euh, les débouchés qu'il pouvait y avoir, mis à part, et je fais un peu cliché exprès, euh, les filières STAPS. Se... Donc, euh, donc ça, ça a été un peu ça, un peu ça le début. Et il se trouve que ça a commencé à poindre dans ma dans ma tête d'aller plus loin là-dessus. Et euh, j'avais un professeur, euh, Léonard Vinci, qui était un professeur de marketing, qui lançait une agence en relations publiques avec des joueurs de rugby qui étaient à l'époque en équipe de France, Marc Lévremont, christophe Juillet, oui. et qui m'a proposé de, de partir dans l'aventure avec lui pour être entre guillemets le premier salarié et celui qui était là entre guillemets à plein temps pour développer tout aspect euh, relations publiques et développement commercial de cette structure. Cette structure s'appelait au du sport, qui s'appelle d'ailleurs toujours Au-delà du sport, et que j'ai accompagné dans son développement premier euh, qui était sur une partie relations publiques euh, donc on va dire qu'à partir du moment j'ai commencé à bosser en 2000 jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours eu un parcours d'agence, toujours dans le domaine du sport, qui a été d'abord en relations publiques, puis ensuite en, en pilotage euh, et en conseil sur, auprès d'annonceurs ou de projets sportifs, notamment dans la voile, dans le rugby, dans le football euh, ou auprès de sportifs en général. Et il se trouve en 2007, euh, Coupe du monde de rugby en France déjà, hein, j'accompagnais euh, l'aviron comme dans la gestion de ses partenaires faisant arriver à Felou au sein du club, il y avait un vrai besoin d'organiser la visibilité des marques de façon professionnelle et j'ai fait appel à l'agence Laurent Tremblot que je connaissais déjà comme étant un expert de la marque dans le sport pour organiser tout ça. Donc c'était sa première euh, première euh, prise de contact, l'année suivante sur un team de voile, euh, gros travail aussi sur l'agencement des marques partenaires et quelques mois après le le directeur général de l'époque euh, Antoine Tremblot m'a demandé de le rejoindre. Et donc, ça a été un peu le, le plongeon dans l'univers du branding parce que euh, j'avais, on va dire, euh, ce bagage euh, de bien connaître le sport, de savoir euh, packager, vendre, conseiller euh, euh, les clients. Mmh. Mais je découvrais vraiment l'univers de la marque que je voyais vraiment de très loin avec un côté assez cliché, résumé à, à branding égale logo et c'est tout. bon <rire> voilà un peu le sujet. la façon dont je suis rentré en 2008, euh, j'ai euh, été d'abord directeur... Euh, clientèle et commercial développement et puis quand Antoine Tremblot est parti euh, en 2020 on m'a conché la direction générale puisqu'en fait l'agence avait été rachetée en 2017 par La Fourmi oui. qui a depuis, on a créé un groupe qui s'appelle The Fan Syndicate euh, qui regroupe trois agences euh, une branding de Roi Tremblot une communication publicité La Fourmi et une dans le web 3 avec le euh, Dans The Sport
0: Ok très bien euh, alors justement, oui, le roi Tremblot, Alors pour ceux qui ne connaissent pas, on va, je vais citer un peu euh, quelques clients. Vous travaillez notamment avec des fédérations françaises, euh, j'ai l'impression que c'est presque toutes ces fédérations françaises, mais euh, pour en citer quelques-unes, il y a la fédération du tennis, de boxe, de judo, de handball et également le rugby. Il y a des clubs de, clubs de foot et de rugby aussi, euh, tels que Lille, Reims, euh, Toulon et Troyes, et également des organisateurs d'événements sportifs tels que l'Euro 2020, euh, Le Mans, et quand je le vois derrière toi, la CAF, la CAF. Ouais, Donc euh, voilà, c'est déjà, déjà une sacrée liste en termes de clientèle. Mais j'aimerais un peu savoir justement bah, que tu nous racontes un peu l'histoire de, de Laura Tremblot et sur quoi vous travaillez avec vos clients principalement.
1: Alors euh, l'histoire de Laurent Tremblot, elle est très, très liée en fait à son fondateur, euh, même s'il était deux initialement, mais moi je n'en ai connu qu'un seul Antoine Tremblot et j'ai jamais travaillé avec Jean Guillaume Leroy, mais Antoine Tremblot était quelqu'un assez visionnaire dans la mesure où lui a voulu allier deux passions la passion du design, la passion du sport. Mm. Euh, il s'est rendu compte euh, quand l'agence a été créée en 84, c'était des il y avait peu d'agences de design hein, à, ouais. à ce moment-là. On, on a plutôt travaillé d'ailleurs dans dans le design d'agencement d'espace assez rapidement et euh, parce qu'il adorait le sport et s'est rendu compte que le sujet des marques dans le sport. Était vraiment la dernière roue du carrosse, voire celle qui était encore dans les stands, on va dire, et qui avait. Alors que les enjeux devenaient encore plus en plus importants en termes d'engagement financier. Et lui a tapé par la, preuve, par la grande porte, quand même, ce qui était assez osée, par la Formule 1. Ah oui. Euh, à l'époque, il y avait euh, trois écuries françaises dans le plateau, euh, dont l'écurie Larousse, euh, qui a adhéré à l'approche euh, sur euh, l'optimisation de la visibilité des marques, le travail sur la préférence de marque, comment est-ce qu'on organise ça, comment est-ce qu'on on crée du rêve, etc. Et donc, ça a été le premier client, l'écurie, la roue de ses 1 Et puis, de fil en aiguille, euh, même si on a, ça a gonflé, d'abord par le sport automobile, puis par d'autres sports, notamment le football, un peu avant la Coupe du Monde, justement, 98. C'est là encore un clin d'œil assez marrant avec mon parcours. Et euh, quelques années après, Antoine Tremblot a fait le choix de remercier les clients traditionnels pour ne plus aller que sur le territoire du sport et se positionner vraiment comme un expert de la marque dans le sport. Euh, donc ça c'est là où je, ce, ce, on se dit agence pionnière de la marque dans le sport euh, le pionnier ça a été lui qui a eu cette intuition et qui a, qui a organisé euh, aussi une approche méthodologique hein, parce que euh, l'univers du sport est un univers très particulier euh, qui n'a rien à voir avec les autres euh, notamment pour des marques qui perdent complètement leurs repères par rapport à ce qu'elles en connaissent quand elles sont, si je parle, à côté sponsor c'est on est vraiment sur des choses qui, qui changent les repères et donc toutes ces choses là a fait que on est devenu une agence plutôt référente et experte dans ce domaine-là. Aujourd'hui, on continue à s'inscrire là-dedans avec une approche qu'on a encore plus poussée. C'est-à-dire que maintenant, on travaille sur des expériences de marque complètes et on a mis un peu au cœur un, un sujet, c'est que même si tous nos clients, quasiment, sont tous des clients du, de, on de B2B, mm -hmm. à la fin, euh, l'audience, la cible, c'est le fan. Ouais. et le fan de sport il n'a rien à voir avec le consommateur qui va aller acheter son pack ouais. de bière dans un rayon euh, ou à la ménagère qui, va, qui, va, qui se trouve devant un, un rayon de, de, de lessive ou de polo j'en sais rien on a, on a des éléments qui ne sont absolument pas les mêmes et on pourra en parler et je pense qu'on pourra l'approfondir le côté émotionnel et passionnel lié au sport est un point sur lequel euh, il faut connaître il faut connaître parce que on peut pas faire n'importe quoi quand on traite des marques dans le sport. Donc nous, on essaie justement d'amener cette cet œil. Euh, et c'est pour ça qu'on travaille. On a toujours trois grands piliers. C'est la réflexion stratégique d'abord et prioritairement, où on va définir euh, un positionnement, un storytelling, une réflexion sur le naming, une plateforme de marque, toutes ces choses-là. Et, et, et dans un second temps, ça va être de travailler sur les assets de la marque euh, son identité visuelle, euh, qui déjà peut être assez protéiforme, hein, si on parle de marque dans le sport, euh, on va dire que nos packaging, par exemple, ça peut être une Formule 1, un bateau de course qui part sur le Vandectom, ou un stade euh, de 80 000 personnes. Euh, ouais. C'est une forme de packaging, mais c'est une autre façon que de que travailler un flacon, même si c'est tout aussi complexe qu'on soit, mais je ne dénigre surtout pas le, le côté à côté, et, et surtout de travailler derrière sur l'expérience de la marque et là, qui va être euh, très, très large, hein, qui peut être sur des aspects euh, de licensing, de merchandising, de mobilier spécifique lié au sport, euh, d'identité euh, sonore, etc., voire même de projections virtuelles réelles, intelligence, enfin, de ré réalité augmentée, ça, c'est des choses sur lesquelles on essaye, euh, si on se veut expert de la marque dans le sport, d'avoir toujours ce coup d'avance pour déjà rassurer nos clients sur le fait qu'on connaisse, mais que surtout on anticipe aussi et qu'on leur dise en fait vos audiences finales. c'est qui vous intéresse le plus, c'est euh, le licencié, c'est le fan, c'est le pratiquant. Et ça, les connaître, ça n'a pas de prix. C'est ça un point important.
0: C'est très intéressant et notamment, en plus, tu, tu es en train d'anticiper de, de, un peu mes questions euh, plus tard. Euh, mais juste avant, je veux juste revenir sur, un, euh, sur quelques questions, euh, notamment euh, ton rôle au sein de l'agence. Pour quelqu'un qui ne Connais pas justement, enfin, qui n'est pas de, de l'univers des agences, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi ton métier en tant que directeur général et c'est quoi ton quotidien aussi Qu'est-ce qu que tu fais au quotidien
1: Alors en fait, il bon, euh, y, a, y a deux choses. Il y a, y a la fonction de directeur général qui est assez, euh, assez classique dans toute agence, c'est-à-dire d'être euh, garant. Alors il se trouve que, que j'ai euh, au-dessus de moi une direction, hein, puisqu'il y a, y a les, euh, les, les dirigeants et présidents du groupe ouais. euh, The Fans Syndicate. Hein, Thibaut Cornet Céline Jovert, donc je rapporte directement avec eux, mais on va dire c'est moi qui pilote le, le, le fonctionnement et la stratégie euh, de, de l'agence leroy Tremblot. Donc, euh, faire en sorte qu'il y ait les bonnes personnes déjà au bon endroit, euh, qu'on se définisse la bonne stratégie de qui, quels sont les cibles clients, comment on veut les adresser, de quelle façon on s'organise, euh, de définir aussi les, les objectifs qu'on va se donner en termes... Euh, euh, de va dire de de marché ouais. euh, en termes toutes ces choses là c'est c'est des choses assez classiques après il se trouve que comme j'ai un bagage qui est plus qui est devenu conseil et aussi de mon commercial je m'implique un peu plus sur cet aspect là d'accord euh, parce que je le connais le mieux euh, même si j'ai un bras un bras droit bras gauche hein, j'ai un directeur de création et un directeur de clientèle enfin direction de clientèle direction de création sur la direction de création je suis en je je suis obligé d'être de, de, de faire encore plus en délégation, en confiance, parce que c'est là où j'ai le, le moins de d'éléments sur lesquels je peux me raccrocher. C'est un métier vraiment à part. Euh, donc, il est super important d'être en connexion très forte avec avec euh, avec son sa direction de création, avec la direction de clientèle. C'est des gens et c'est des profils euh, dont moi j'ai fait partie. Donc euh, on parle, on parle le même langage. Pour autant, je, je fais en sorte, en tout cas, de mon côté, mais ça, c'est une question liée à mon management, d'être beaucoup dans la délégation et dans la confiance, que ce soit avec les deux. Et je rajoute au-dessus, au il y a la couche du planning stratégique, de la direction stratégie, qui pour nous est transversale pour le groupe, mais qui est excessivement importante pour bien définir les positionnements, les directions qu'on va donner. Et ça, c'est un sujet dans lequel je m'implique. Alors, pas euh, de façon euh, permanente, mais en tout cas, sur les bons moments, pour m'assurer déjà qu'on est bien dans l'objectif par rapport à ce que à, par rapport aux clients par rapport aux problématiques etc donc voilà un peu le lien et bien entendu il y a une couche de relation de de RH qui est inévitable et de représentation euh, en étant euh, en réseau euh, dans les réseaux de professionnels euh, en intervenant aussi euh, dans des dans des conférences et en faisant par
0: exemple des interventions de ce type là ça fait partie aussi euh, de la de, de, de à l'heure où on enregistre cette, cet échange actuellement il y a la coupe du monde euh, de rugby qui se, qui se passe en France. Et justement, euh, Leroy Tremblot a participé à la création de l'identité du 15 de France et de la Fédération française de rugby. Est-ce que tu peux nous parler un peu du processus créatif de l'époque Je crois que c'était en 2019 que vous avez fait ce rebranding. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de pourquoi, le pourquoi du comment euh, Qu'est-ce qui a donné envie, en fait, à notamment à la Fédération de procéder à un rebranding, de changer et de partir sur quelque chose de beaucoup plus moderne, finalement
1: Alors, euh, alors c'est vrai que c'est sorti en 2019, mais c'est un travail qui a commencé euh, plus d'un an avant. Uh -huh. Euh, qui a fait l'objet d'ailleurs d'une de, 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 consultation euh, qui avait été faite par la fédération, auquel on a répondu. Et on va dire que, alors, eux, la problématique qu'ils avaient, c'est que euh, ils avaient le sentiment qu'ils avaient euh, une marque qui euh, manquait de modernité et qui avait surtout une façon assez éclatée de prendre la parole. Je m'explique dans le sens où ils avaient leur asset fort, qui était le 15 de France, euh, qui euh, portait un emblème d'ailleurs assez reconnu de tous, qu'on a que eux appelé la cocotte, mais qui était en fait déjà un coq dans un blason. Et puis ils avaient euh, une prise de parole et, un, et une identité fédérale qui disait d'une autre façon, autre chose. Donc on avait quelque chose qui manquait de cohérence et donc de lisibilité et de clarté. Donc il y avait ce, ce point-là, et surtout ils voulaient se, se rattacher à une forme d'héritage, parce que le rugby est un sport, on va dire, euh, un sport, on va dire, euh, assez historique, qui qui s'ancre dans le territoire ouais. et qui n'est pas né de la dernière fuite. Donc, c'était comment est-ce qu'on arrive à à montrer qu'on est éminemment moderne et que on s'épuisait dans ce qui est dans 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 le terroir. Une fois qu'on a dit ça, on on pose juste la problématique. Euh, le, le point qu'on a qu'on a apporté, c'était, euh, on s'est rendu compte assez vite en regardant nous dans le dans le paysage de, du, du rugby français. Que euh, il y avait toujours eu, toujours eu un, atta un attachement à, à l'emblème du coq, ouais. qui n'est pas et on en parlera je sais derrière euh, uniquement euh, lié au rugby, euh, mais en tout cas le rugby français l'a toujours euh, pris comme étant un emblème fort chez eux, et que on s'est dit mais quitte à ce que on, ait, on travaille sur un héritage, pourquoi ne pas aller rechercher et réhabiliter? Le premier coq utilisé par une sélection française qui se trouvait être une sélection de rugby. Oh Je oui. parle même de sélection, même pas d'équipe, parce qu'il n'y avait pas d'équipe ni de fédération à cette époque-là. Et en 1905, c'est la première fois qu'une sélection française arbore sur son maillot euh, à l'occasion d'un match euh, un coq. Ah ouais. Et donc là, on est allé vraiment faire un travail qui est à la fois de recherche, d'archives et d'histoire. Pour euh, retrouver et, et réinterpréter, parce qu'on en a trouvé euh, à travers, au sein du musée du sport une image en noir et blanc assez mauvaise qualité. Mais de là, on a bâti en fait un storytelling qui a permis de donner vie à ce premier coq, en tout cas en termes d'interprétation. Mais c'est vrai que c'est assez euh, assez étonnant la façon dont on a réussi à même on a fait un travail, même qui était d'un peu d'orfèvre, parce que on s'est plongé en se disant mais même comment est-ce que comment est-ce qu'ils interprétaient les couleurs à l'époque, de quelle façon ils auraient pu le découper, est-ce qu'ils ont réussi à faire du plumage ou pas. Donc on a regardé des choses sur des pièces de monnaie, sur des faillances, sur des choses oh comme ouais. ça. Et en fait on est arrivé avec, avec cette, cette chose-là qui a tout de suite chez eux à éveiller en fait quelque chose qui est d'une forme d'évidence. Euh, donc on a et c'est là où c'est intéressant c'est qu'on a réussi à, à, donner, à, à renvoyer une image excessivement moderne alors qu'on allait allé le chercher euh, en 1905. Euh, et ça a été aussi tout l'enjeu d'un travail qui, qui en plus était complexe parce que je parlais de, la, de ce qui avait été la raison pour laquelle il changeait avec quelque chose d'assez éclaté. On a, on a travaillé aussi en profondeur toute l'architecture de marque de la fédération. Et là en fait on se rend pas compte euh, combien il y en a mais euh, si on ne serait ce que de ranger la maison de l'identité des marques de fédéral, c'est assez énorme hein, parce que c'est euh, le, le, le fédéral avec euh, euh, tout ce qui va être lié au réseau des ligues, des comités. Euh, c'est les commissions, c'est les équipes de France, hommes et femmes, qui montent jusqu'au 15 de France masculin et féminin. Euh, c'est les compétitions du rugby amateur. Euh, c'est toutes ces choses-là, c'est-à-dire que si on, c'est l'arbitrage, c'est toutes ces choses et donc ces éléments-là, on, de on devait entre, entre guillemets en, 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 faire en sorte qu'on euh, donne une même famille sans que ce soit tout systématique, donc on se définisse des constantes et des variables dans euh, ces prises de parole. Et puis, bien entendu, un territoire de marque, on a voulu un maximum modulable et flexible. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, euh, le, le, on va dire l'équipe de France masculine, le 15 de France masculin, s'est complètement projeté dedans, à tel point qu'ils ont voulu l'utiliser partout. Oui. Et euh, l'équipe de Fabien Galtier, euh, dans toute leur communication, euh, s'est accroché autant à l'emblème qu'au signifiant qu'on a mis dans le territoire. Et on en a donné en plus une exposition qui était euh, maximum. Donc tout ça, après, c'est des choses assez, assez puissantes, mais c'est vrai que depuis 2018, on travaille en permanence avec la fédération, parce que quand je parle d'une expérience de la marque, ça a été l'architecture du marque, le territoire, ça a été ensuite de travailler sur l'ensemble des dispositifs euh, liés à, à, à la mise en place sur le centre national de rugby. Donc là, on est encore en train de travailler avec eux sur le, la signalétique, sur l'habillage du site. On a fait une, une, une charte « Merchandising Licensing » pour permettre de vendre la marque. Et un point que j'ai pas dit, c'est que on leur a aussi euh, donné un attribut d'une marque commerciale avec France Rugby qui est un peu plus, on va dire, inspirationnel qu'un FFR euh, très euh, administratif. Et donc France Rugby, c'est de dire aussi bah le France Rugby, c'est le rugby à la française. Et c'est quoi le rugby à la française Et donc, ça avait vocation aussi à, à, à renvoyer, alors, tant pour le marché national, mais aussi pour l'international, euh, ce que ça représentait en termes de potentiel, mais aussi d'approche marketing commerciale. Typiquement, le, les produits de licence et de merchandising ont, ont, ont été travaillés aussi dessus. Donc, toutes ces choses-là ont fait partie du, du travail dans, dans, au sens large.
0: Ouais, c'est un travail vraiment très poussif. Ouais. Et en plus de ça, euh, oui, comme tu disais, euh, au-delà de créer une nouvelle une image beaucoup plus moderne, euh, il y a eu un gros taf sur la restructuration finalement de, de toute l'image de, de la fédération. Oui, exactement. Et ça s'est passé aussi dans les stades. Hein, et euh, Donc l'habillage
1: des, des stades en France et particulièrement du stade ouais. de France, mais aussi pour les masculins et les féminins ça ça a donné aussi une empreinte alors il se trouve après qu'on a c'est juste une une chance et on n'est pas on n'a pas on contribue pas au résultat sportif mais ouais. il se trouve que ça a, que ça a été en parallèle à une montée en puissance qui fait que l'engouement mais je pense qu'on a créé aussi on a participé à créer la fierté d'appartenance euh, déjà euh, pour euh, les salariés pour euh, les joueurs euh, et c'est vrai que que ce coq porté alors c'est en plus on a ça a été poussé dans... À l'extrême, un petit peu, parce qu'on ne met sur le maillot que le coq sans euh, la, le sigle. Ouais. Euh, C'est des choses qu'on n'a pas inventées, d'autres nations le faisaient. Mais là, on a on est allé entre guillemets, on a poussé la, la chose à, encore encore plus loin. Et alors là, on est en pleine coupe du monde de rugby. Euh, on espère qu'on va se qualifier en demi-finale, mais il y a un engouement euh, derrière ça auquel on a contribué. On n'en est pas responsable, mais on a amené en tout cas tous les ingrédients pour décupler l'attractivité euh, qu'on peut avoir. Et c'est là où, quand tu me demandais euh, c'est quoi le branding, c'est bah, exactement ça, c'est connecter la marque à son public. Mais là, son public, c'est euh, les pratiquants de rugby, c'est les licenciés, c'est les fans de sport. C'est ceux qui le découvrent aussi et faire en sorte
0: qu'il y ait tous les ingrédients pour. Non, c'est trop fort. Mais en plus, en plus de ça, c'est comme tu dis, il y a la performance des joueurs et le fait que derrière, euh, tu as toute une image de, de direction, d'aller euh, au même endroit tous ensemble. Euh, je trouve que ça c'est hyper cohérent et ça marche super bien sur l'ensemble de l'identité et euh, de l'image donnée sur le rugby français franchement bah oui, juste pour ça fait. bravo hein, c'est beaucoup trop fort hein. euh, justement on parlait du coq alors on va rapidement aller dessus mais le coq très souvent utilisé par beaucoup de fédérations françaises euh, mais pourquoi pourquoi sachant que il me semble que le coq n'est alors il tient un symbole dans le sport français mais pas un symbole de france euh, alors oui
1: non, ça remonte à très loin ouais. en fait, hein, ça remonte à à l'époque gallo-romaine euh, où en fait il euh, y avait y a, on va dire un, la, la dénomination latine de, de la Gaule mmh. euh, gallia était enfin un terme qui est homophone au, au mot latin gallus qui veut dire coq. ok et déjà ça, ça vient de là et c'est vrai que du coup le coq euh, était devenu un symbole de bravoure et de ténacité déjà chez les gaulois qui euh, même si euh, ils étaient euh, ça a été apaisé avec les romains euh, n'ont pas été tout le temps dans l'apaisement. Donc, il y avait, euh, il y avait déjà cette, cet aspect-là, le, le côté bravoure, fier, etc., qui ressortait. Et après, c'est vrai que dans le contexte du sport, alors je suis pas un spécialiste, mais euh, ça a commencé à être vraiment utilisé de façon un peu plus large. Je crois que la première fois au niveau national, c'est en 1920, euh, au, sur aux Jeux Olympiques qui de, de, qui avait lieu à Anvers, ouais. où le sport français a la première fois arboré un coq. Après, c'est vrai que ça a été, c'est sans doute le symbole le plus représentatif euh, du sport français en France à l'international. Après, il y a d'autres éléments. On parle des bleus, par exemple, mais euh, mais mettre un carré bleu ne serait pas suffisant. Euh, mais en tout cas, le coq et on est bien placé parce que on a on est à l'origine de beaucoup d'identités de fédérations sur les dans les dans lesquelles c'était demandé ou c'était ouvert ou suggéré euh, d'intégrer euh, un coq. Toute la difficulté dans ce cas-là, c'est lui trouver suffisamment la personnalité qui va lui faire en sorte qu'il est le coq du rugby ou le coq du handball ou le coq de telle ou telle fédération. Et ça, je peux te dire que c'est pas évident euh, à chaque ouais. fois de se remettre dedans quand on en a fait autant et d'arriver à trouver ce qu'il est, ce qu'il rejoint. Alors, ce qui est marrant, c'est que je parlais du coq de la fédération. En soi, quand on le voit en tant que tel, on l'associe pas. Au rugby, ce qui le associe au rugby, c'est l'histoire qu'on y a derrière ouais. et qui fait qu'il qu qu y a une vraie authenticité parce que c'était le premier coq porté par une sélection qui s'est trouvé être une sélection, la sélection de rugby français. Euh, mais si on prend celui qu'on a travaillé pour la fédération française de handball, on a trouvé un autre traitement qui fait que en, en deuxième lecture, on voit un en première lecture, on voit un visage de coq, d'ailleurs assez, assez piquant, euh, assez. D'ailleurs, euh, je pense qu'il euh, avait été volontairement. Euh, dessiné pour plaire à un public assez jeune et on voit en deuxième lecture on voit pas tout de suite, c'est ça qui est intéressant oui. une silhouette de handballeur qui se dessine dans la tête ouais. ça c'est intéressant quand on arrive à avoir des éléments de ce type-là, il y a des choses qui sont un peu plus évidentes mais en tout cas ce qui est sûr c'est que euh, c'est euh, un des attributs identitaires les plus représentatifs de la France euh, dans le sport à l'international ou, ou,
0: ou au niveau national Justement, pour revenir sur le contexte de, de la Coupe du Monde de rugby, tu as écrit une tribune dans le média euh, Stratégie, si je dis pas de bêtises, notamment pour parler de l'identité des marques et des nations dans le monde du, du sport. Et justement, il y a un truc qui a retenu mon, mon attention. C'est à un moment où tu évoquais euh, les tensions entre tradition et modernité dans le branding. Et euh, justement, je trouvais ça intéressant parce que j'ai l'impression que, justement, c'est un peu le, le, un des principaux enjeux quand on développe justement une identité dans l'univers dans du sport. Est-ce que tu peux nous en dire plus en fait, j'avais parlé. Hein, alors, c'est toujours un peu une accroche journalistique, mais
1: j'avais parlé d'un de, de, de choc des cultures. En, en gros, j'avais, je crois que l'attaque que j'avais eue, c'était de dire, voilà, euh, match d'ouverture France Nouvelle-Zélande. Euh, en fait, c'est euh, la guerre des marques euh, aura-t-elle lieu yeah. euh, Mais ce qui, ce qui était intéressant là-dedans, c'était, c'était le fait que euh, en comparant et en regardant euh, les codes de marque de, des nations de l'hémisphère nord versus celles de l'hémisphère sud, si je devais faire un découpage un peu rapide, on sent qu'il y a une empreinte forte de l'histoire dans le nord qui est ancrée dans vraiment même je parle dans, dans l'histoire du pays hein, pour dans, dans certains cas hein. enfin, la, la rose issue de la guerre des roses euh, le le, le coq pour la France on en a parlé euh, ça va puiser à, à l'époque gallo-romaine euh, le trèfle chez les italiens c'est euh, c'est le c'est c'est encore plus puissant parce que ça c'est très proche de 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 choses de, de très romanisant avec aussi les lauriers le pays de Galles, on est sur, euh, sur, euh, sur le, le poireau et l'autruche en lien avec le, la, avec le prince de Galles. Donc, quelque chose qui fait que des emblèmes, des, enfin, des symboles assez simples, plutôt puissants, euh, excessivement rassembleurs, mais qui euh, sont tirés de l'histoire de ces pays. Et en même temps, on ne peut pas dire que c'est bien ou pas bien, parce que je pense que ça correspond complètement à une culture euh, qui est propre à, chaque, à qui, est, qui est propre à, à ces pays-là et dans lequel en plus ce sport éminemment euh, on va dire de, de tradition se retrouve et à contrario on regarde que dans les dans l'hémisphère sud euh, dans lequel j'y inclus aussi la dernière du sud etc et, et pas que on est sur des choses un peu plus à l'anglo-saxonne c'est à dire qu'un un branding un peu plus débridé où euh, on va on va pas hésiter à, à pousser les curseurs plus loin. Ça veut dire que euh, les Sud-Africains ils vont prendre les Spring Box, et ils s'appellent les Spring Box euh, dans le rugby. Donc ils vont prendre un animal euh, qui n'est pas celui que, qui est utilisé d'ailleurs euh, par les autres sports euh, sud-africains. Mais ils vont assumer le fait qu'ils prennent le springbok euh, pour des raisons qui étaient liées à certains éléments d'histoire. Mais euh, plutôt de se dire on prend le springbok et on se dit qui d'Afrique du sud eux ils s'appellent les springboks. Euh, les les néo-zélandais, super intéressant. Et en plus c'est un espèce d'imaginaire assez dingo. C'est que euh, l'histoire des All Blacks, c'est venu en fait d'un d'une un, d'une tournée qu'ils ont fait en Europe où ils avaient déjà ces qualités de jeu qu'on leur connaît aujourd'hui c'est-à-dire euh, deux passes de vitesse euh, à tout va et euh, ils avaient mis une raclée à une équipe je sais plus laquelle et la la presse avait 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 écrit euh, euh, le lendemain euh, they are all blacks euh, comme en fait ils jouent ils jouent tous comme des arrières avec une faute qu'elle avaient vu que c'était all blacks they are all blacks et donc en fait eux ils se sont appuyés là-dessus et à tel point c'est qu'aujourd'hui la marque New, New Zealand rugby et c'est mis volontairement en dessous du produit majeur All Blacks. Euh, donc c'est là où c'est c'est une culture à anglo-saxonne, les, les les argentins ils assument clairement que leur équipe c'est les Pumas euh, avec en jouant l'emblème à ce niveau-là. Donc euh, c'était comme ça un peu que j'avais parlé d'un choc de culture de brand après qu'on peut euh, qu'on peut tempérer parce que il euh, y avait un élément marrant, assez marrant c'est que euh, si on prend l'équipe de France c'est la seule équipe de France euh, de sport qui a un nom qui lui est propre et qui lui donne un affect énorme. C'est-à-dire que euh, quand on parle de l'équipe de France de football, on parle de l'équipe de France de football. Mmh. Euh, dans le Hand, il euh, y a eu des surnoms qui a donné à des époques, mais c'est des surnoms qui ne restent pas. Le, le 15 de France, le 15 de France masculin, même pour les gens qui suivent pas, 15 de France, ça allume un côté, un espèce d'affect hyper intéressant et sur, la, da, la, sur lequel d'ailleurs, quand on a travaillé avec la Fédé. On s'est fortement appuyé pour en développer l'asset sur 15 de France masculin, 15 de France féminin, en tant que marque à part entière, ouais. porteur à la fois de, de valeurs, d'imagerie, d'histoire, etc. Donc c'était plus comme ça que j'avais euh, voulu aborder ce choc de
0: culture branding
1: à l'occasion de la Coupe du Monde de Rugby.
0: Mais notamment, tu, tu notes justement le côté euh, tradition et modernité, et j'ai l'impression <rire> comme je disais, c'était un peu le... Un peu la, la complexité qu'il y a dans l'univers du, du sport, j'ai l'impression, notamment si on prend exemple, par exemple du euh, logo de la Juventus, euh, enfin l'identité de la Juventus et notamment le logo, ils avaient procédé à un rebranding où euh, ils étaient passés d'un écusson euh, traditionnel classique à un logo très flat, euh, très minimaliste avec les deux J, qui ressemble plus à un, un logo de start-up de la Silicon Valley quoi. Et ça a fait beaucoup jaser, ça a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux et sur, euh, dans les médias parce qu'ils ne comprenaient pas euh, justement ce, ce choix-là. Et justement, ça revient à cette question sur euh, les fans, quand, notamment quand tu proposes une nouvelle identité. Est-ce que les fans sont au, au centre de la réflexion euh, dans la création d'une du, identité pour un club ou pour une fédération On ne peut pas enfin, chercher à
1: la base la, le choix de travailler en profondeur sur de retravailler sa marque. Ouais. Et je suis sûr de, de prendre le, de, le, le terme de retravailler sa stratégie de marque il ne viendra jamais de la base. C'est une certitude. Euh, parce qu'il y a un attachement assez viscéral à ces codes-là. Quand les choix sont faits par un club, par un... Alors c'est vrai que les clubs, on va prendre... je pense que le club est le bon exemple parce que c'est là où il y a le plus d'affect ouais. euh, et de passion. Euh, c'est un choix de direction générale, c'est un choix de présidence ou de, de nouvel actionnaire. Quand il est pris, il faut travailler par étape. Il faut bien se définir les objectifs qu'on se donne, euh, les curseurs de changement. Euh, et ça, c'est ça va être de plonger dans l'environnement du club. Euh, nous, ce qu'on fait, et c'est pas des choses qu'on a qu'on qu a toujours fait, parce qu'on s'est rendu compte au fur et à mesure, et puis de temps en temps en ayant des expériences plus ou moins heureuses euh, dans des collaborations, qu'on ne peut pas considérer que parce que c'est le choix d'une direction générale qu'on doit considérer ne, ne travailler qu'avec eux et pas se poser la question d'environnement autour, notamment les femmes. Donc, je pense qu'il est important, et nous, on le fait de plus en plus, euh, de les écouter. Alors, les écouter, ça peut être en travaillant avec eux sur des focus groupes. Parce que, par exemple, je fais spread par stratégie ouais. et plus de logo. Euh, la majeure partie de ces sujets-là, ça va être un, 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 un travail. Quel est le, comment on va retravailler le positionnement de notre club mmh. Et ça peut passer d'abord déjà par se définir. Voilà, quelles sont, on va dire, la, les valeurs Qu'est-ce qui nous rassemble pour euh, savoir après le niveau de curseur qu'on pourrait amener entre le, une plateforme de marque au travail et un positionnement qui nous dirait Est-ce que je suis en adéquation avec les, sym, les symboles que j'envoie. Donc c'est là où c'est intéressant d'avoir d'aller de, de, prendre la température en ville, dans le stade, avec les partenaires, avec les supporters, etc. Pour un peu sentir euh, les, les éléments euh, de qu'est-ce qui les fait vibrer, qu'est-ce qui les rassemble, qu'est-ce qui les oppose, etc. Pour après avoir un maximum d'éléments. Donc nous, on essaie de faire en sorte justement de, de, de convaincre, euh, alors soit ils l'ont déjà intégré, soit et c'est à nous de le faire, de convaincre nos interlocuteurs de pouvoir les intégrer dans la démarche. Les intégrer dans la démarche ne veut pas dire d'aller dans des extrêmes que peuvent faire, à mon avis, certains clubs. C'est de faire un concours de logo où oui. chacun y met sa patte, où je pense qu'à un moment, euh, euh, voilà, oui. ch chacun son métier et chacun son job aussi. Euh, par contre, on peut euh, aller, aller les écouter, euh, comprendre quels sont les éléments qui les intéressent, voire même leur soumettre euh, la, la démarche. En fait, ce qui est compliqué, c'est que il est difficile pour eux de... Quand un changement arrive et qu'ils n'ont pas été intégrés, ils voient un résultat final ouais. sans rendre compte du travail qui a été fait derrière. Donc déjà, les faire rentrer dans la démarche en disant « Voilà, en fait, ce, qu ce qui va se passer, ça va, passer, ça va être quasiment un travail d'un an euh, avec euh, différentes étapes d'échange, de compréhension, d'analyse, de recherche exploratoire, de directions qui sont prises, de choix qui sont faits. » Leur faire comprendre toute la démarche, déjà, c'est un, un point important. Et on peut, à, à des moments clés, euh, les faire intégrer dans, dans, dans le sujet. Euh, souvent, le club aura avoir fait des pré-choix avant, pour en enlever certains, mais c'est, je pense que c'est nécessaire de de les entendre, mais pas de façon euh, béate et totale sans en avoir la maîtrise. Donc c'est un c'est un savant dosage qui est pas évident à avoir, euh, mais sur lequel nous ça, on a on a proposé des et on propose aujourd'hui des, des des approches collaboratives ouais. et de co-construction euh, dans lesquelles euh, on va aller puiser des, des, des insights, des informations, voire même les, les les intégrer dans le processus de création, non pas en le faisant à notre place, mais en, à différentes étapes, euh, avoir entre guillemets un espèce de soit des crash tests, soit des des des, des workshops où on va sentir un peu où est-ce qu'on va, etc. Puis à un moment, il y a un temps de de choix et de déploiement, et là, on peut plus euh, on peut plus euh, demander à leur avis tout le temps. Mais on se rend compte que face à la complexité d'un 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 tel sujet, en général, la seule chose qui les intéresse ce sera le logo. Ouais. Alors que derrière, il y a d'autres ouais. choses il euh, y a même une architecture de marque qui se déploie, il y a un territoire, il y a potentiellement des réflexions sur les noms, etc. Mais euh, souvent, le supporter est hostile au changement, mais très rapidement, il est amnésique à ce qu'il a rejeté quelques mois avant ouais. euh, pour complètement là, y adhérer après. La preuve en est souvent, la, le boom de, de merchandising qu'il peut avoir euh, après ça, je prendrai un seul exemple, on a été euh, à l'origine, on a travaillé sur le logo du FC Nantes qui a été très décrit à l'époque mais on va dire que c'était surtout aussi euh, sur un contexte du moment qui faisait que quoi que faisait la direction, il y avait déjà un contexte qui était pas bon et qui faisait qu'il euh, avaient tout le monde à dos. Toujours est-il que euh, la, les six mois et les un an après, il n'y a jamais eu autant de ventes de produits dérivés qui ont été faits euh, à la boutique du club. Et ça continue à avoir ce trend-là et c'est passé depuis. Donc euh, voilà.
0: Ah, c'est Non, mais c'est trop intéressant, et notamment sur le côté d'avoir du feedback, finalement, pendant le, la, le processus de, de création. Quand tu travailles notamment avec des clubs et des fédérations, est-ce qu'on peut vraiment parler de, de marque euh, Justement, on, tu, en, tu en parles de marque, mais euh, moi, je me dis qu'une marque, on le relie souvent à la vente. Et alors que pour moi, créer une image pour un club et une fédération, c'est avant tout d'essayer de créer un, un engouement, de fédérer une communauté. Donc moi, la question, c'est voilà, est-ce est qu'on peut vraiment parler de marque à proprement parler
1: alors pour moi oui très clairement parce que euh, c'est vrai que on va dire ils vendent du rêve à eh. Minima euh, pour les femmes mais c'est pas anodin hein, parce que justement parce que c'est impalpable il y a peut-être de l'ultra exigence derrière eh. euh, ça c'est un premier point après euh, oui c'est une marque parce que bon, surtout si on parle de fédération et de clubs euh, elles sont toutes elles ont toutes une histoire et, euh, et donc cette histoire a créé un attachement qui peut être transgénérationnel euh, et donc, cette chose-là, ça se, ça se respecte. Et c'est ça qui fait aussi la difficulté à, à bouger les curseurs et à se poser la question, est-ce que on va être dans le lifting, l'évolution ou la rupture et pourquoi Donc, euh, euh, rien que ces choses-là. Euh, alors, je parlais de vente du rêve. C'est euh, aussi le, le doux rêve du sport qui fait que ne sait pas si on va gagner ou on va perdre. Mais déjà, ça, c'est un point qui est important. Mais c'est aussi à un moment. Il, y a, il, y a, il faut pas oublier. Aujourd'hui, les clubs, les fédérations sont des structures commerciales qui aussi, euh, euh, on va dire, vendent aussi des produits euh, commerciaux, hein, que ce soit pour des partenaires, que ce soit pour des, euh, des fans euh, en hospitalité ou en grand public, ou des produits dérivés, etc. Donc, il y a aussi une approche commerciale qui est derrière. Et le design sert aussi à mieux vendre. Il faut quand même pas se mentir. Ouais. Euh, si, on, si on doit se démarquer, si on doit créer de la préférence, il y a un moment, on n'est pas, euh, euh, pas, euh, pas sur la, la planète des bisounours. Il oui. y, a, y a un intérêt mercantile derrière. Ce qu'il faut faire, c'est bien le faire, c'est
0: euh, respecter et être authentique euh, pour ne pas euh, créer des fausses histoires. Oui. Et euh, du coup, alors, le branding dans le monde du sport, comment on peut le différencier de, du branding dans un autre secteur d'activité est-ce qu'il y a vraiment une euh, il y a, comme tu disais au, au début il y a une particularité qu'on peut retrouver dans le monde du sport qu'on ne retrouve pas dans les autres euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça
1: ah oui bon, c'est pour moi c'est clairement une grosse différence et je dirais que peut-être qu'il y a un univers qui s'y rassemble qui s'est ressentirait un petit peu c'est le monde de la politique ah. <rire> euh, parce qu'il y a des il y, y a des il y a des une forme de fanatisme quelque part, ouais. mais en tout cas le sport, c'est à mon avis l'endroit, euh, alors la musique s'y si, si, si retrouve aussi, hein, mais où il y a le plus de passion et d'émotion décuplée. Mais tant chez nos interlocuteurs euh, clients, hein, où on sait que suivant euh, le match gagné ou le match perdu, la réunion du lundi n'est pas la même, il hein, ne <rire> faut quand même pas se mentir. Et c'est pareil chez les supporters, etc. Mais quand je disais que, enfin je, de temps en temps, je, 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 je dis souvent un peu la même chose, c'est qu'on verra jamais euh, un client faire une manifestation euh, à 100 personnes parce que le logo de son produit phare a changé. Des, des, des fans qui euh, vont euh, mettre le boxon dans un club ou euh, dans une tribune parce que une identité a mal été respectée, ça, ils le font. Il euh, y a eu plein, il y a plein d'exemples euh, à ce niveau-là. Euh, au même titre que des, des gens qui se taptent, qui se font un tatouage de leur club ouais. préféré, préféré, ça ils le font. On voit pas nécessairement avec sa marque de parfum euh, sur sur soi ou en tout cas à la marge. Donc euh, ce côté émotionnel et passionnel, on est obligé de l'intégrer et de le comprendre. Ouais. Et ça veut dire que euh, ça, ça oblige déjà à, à être, à faire bien les choses et à respecter le sport sur lequel on travaille et à connaître euh, l'histoire, à rentrer dans la profondeur de l'histoire du club, de la fédération, du de, de l'événement pour lequel on travaille. Et ça, c'est un vrai travail d'immersion et que je dirais même d'un de, de, même de travail de co-création. C'est-à-dire que nous, on, moi, j'estime qu'aujourd'hui, on détient un savoir-faire, une expertise. Nos clients détiennent, on va dire, l'âme de leur événement, de leur club et c'est ça qu'il faut qu'on aille chercher. Et nous, après, on est là pour trouver les éléments qui vont raconter... Euh, la bonne histoire euh, qui vont euh, euh, amener ce, ce, ce storytelling et qui vont euh, euh, on va avec des directions différentes. Et on va dire que euh, heureusement qu'on est créatif, moi ce qui m'intéresse c'est
0: quand le, le client est audacieux par rapport au, au, aux directions qu'on lui propose. Tu parles souvent de storytelling et justement j'ai l'impression que c'est vraiment enfin c'est ultra important dans la communication d'un club. Est-ce que le storytelling c'est euh, comment dire c'est quelque chose qui est le de plus en plus utilisé parce que c'est vrai qu'à la base, alors c'est plus dans les tendances, on va dire, est-ce qu'il y a des tendances euh, dans l'univers du branding dans le sport, notamment à travers le, le storytelling et les histoires racontées. Moi, personnellement, j'ai l'impression que, notamment dans la communication de le, un peu plus globale, euh, on parlait souvent des joueurs euh, et, des, et du club comme des gladiateurs, des guerriers, etc. Et que là, on part sur un truc un peu plus, euh, un peu plus sur l'héritage euh, du club.
1: Alors, ça dépend. Ouais. Ça dépend. C'est marrant d'ailleurs que tu prennes le mot glédateur parce que euh, c'est pas quelque chose que nous on, on surutilise. Ouais. Par contre, ça me fait, ça me fait diffé... Enfin, j'ai trois exemples qui m'intéressent euh, pour te donner un peu les, les points qui peuvent justement faire qu'on se différencie. Euh, on a accompagné le, le Rugby Club Toulonnais, donc le RCT ouais. euh, l'année dernière, qui justement, lui, est vraiment un club, euh, un peu, alors on va dire un club à part, mais ils vont tous, dire, tous te dire qu'ils sont un club à part, mais en tout cas, en termes de d'état d'esprit ils, ils sont euh, le trublion euh, du rugby français euh, le seul club du sud-est on va dire euh, l'Olympique Mar de Marseille de, du rugby de certaine manière il y euh, des, des passionnés mais avec ce, ce, cette, cette mauvaise foi d'ailleurs assez marrante et excessive euh, qu'on reconnaît euh, au, au peuple toulonnais et c'est vrai que on, nous on les a incités dans le storytelling qu'on a travaillé sur leur territoire de marque à aller rechercher cette âme guerrière qui est déjà la leur en fait mmh. Et ce qui était marrant, c'est qu'ils n'utilisaient pas assez alors qu'ils ont tous les ingrédients euh, déjà pour euh, travailler sur cet asset. Euh, D'ailleurs, historiquement, euh, l'histoire du rugby club poulonnais est associée aussi à l'histoire la, à la, à à euh, militaire et à la base navale. Euh, ils, se sont, ils, ont, ils ont une culture du combat euh, qui est bien plus importante que dans d'autres clubs. Euh, ils, quand on voit les, 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 les supporters... Ils sont dans une, un, un, une espèce d de fin. C'est exacerbé avec les chants, avec ce pilou pilou, avec ce chant guerrier. Et donc en fait là pour le coup, on a on a vraiment pointé volontairement sur un storytelling fort de gladiateurs, de, de combattants, de guerriers. Mais à la limite, c'est le seul pour lequel on l'a fait en dix ans. On vient de travailler avec le Losc. Le Losc, leur problématique, c'était de, de voulait retravailler leur territoire de marque. Pour se rapprocher du de leur ancrage territorial. Ils avaient fait une évolution de marque il y a quatre ans, dont ils voulaient garder l'emblème, mais euh, on va dire faire réunir la marque autrement. Et ben on a trouvé une façon de le faire euh, à travers quelque chose qu'on allait puiser dans le patrimoine des supporters, qui est ce chant qui s'appelle "Nous sommes les enfants de la DS, nous sommes les Dogs". Il se trouve qu'ils font référence en disant ça à la DS qui est sur la grande Place de l'île, okay. érigée sur cette colonne en lien avec, euh, euh, qui a été érigé à la fin de, du siège qui avait été fait du siège prussien, dans lequel toute la, la ville de Lille de avait été euh, encerclée, il y avait eu un, un, une forme de résilience, de combativité, et qui est donc quelque chose qui parle aux Lillois, qui est aussi dans l'endroit où se retrouvent euh, tous les Lillois quand il y a des, des célébrations et notamment des titres. Et donc on a travaillé sur ce, sur ce storytelling euh, du qu'on du, a appelé euh, le, le, la déesse et le Dog faire en sorte que l'un et l'autre se se retrouvent et qu'on est on a on a travaillé sur cette notion euh, d'annégation de résilience de combativité euh, et de et de vrai euh, de vrais liens entre les deux euh, donc ça c'est du storytelling après il y a eu de la mise en musique graphique euh, qui doit l'accompagner mmh. mais rien qu'avec ça on les a emmenés déjà dans une histoire assez féconde dans lequel ils ils, ils peuvent en tout cas euh, tirer le fil euh, assez largement et puis il y a il y a, alors, il y a une, je pense à un autre sujet euh, on a accompagné OC Sport dans le dans le lancement de ce qui sera le premier tour du monde en solitaire sur les multicoques donc sur les trimarans géants de la classe ultime en janvier 2024 mmh. donc qui s'appelle l'Arkea Ultimate Challenge euh, là-dessus on a travaillé sur le positionnement et le storytelling aussi en plus de l'identité et et notamment on s'est dit voilà, ils vont euh, globalement euh, si les gens euh, euh, décodent la chose simplement, ils vont avoir l'impression qu'on fait un vent des globes bis sur un autre type de bateau ou que c'est une autre route du En fait, on a on a voulu faire en sorte d'éviter la comparaison. Si le, le, le nom a été pris sur ultime challenge, on a ça, ça avait du sens et qu'on voulait pas se qualifier nécessairement sur le même territoire du sport mais être sur le côté plus aventurier. Et sur le côté pionnier, des choses comme ça. Et donc, dans toute l'histoire qu'on a racontée, on est allé puiser ça dans une mythologie grecque euh, volontaire où on va jouer sur la notion d'épopée. Et quelque part, aujourd'hui, ce tour du monde en solitaire sur les ultimes, ça fait des années qu'il est attendu. Il n'a pas pu avoir lieu parce que les bateaux n'étaient pas prêts. Il y a très peu de marins qui se sentent aussi en mesure de pouvoir le faire parce que ça va être excessivement éprouvant sur des machines qui vont aller à des vitesses de folles. Et donc, ça, on va dire que c'est un peu la la dernière odyssée du sport euh, océanique. Euh, alors, euh, il y aura sûrement une qui en deviendra une autre, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais on a travaillé tout ce storytelling euh, là-dessus, euh, en, en allant sur le côté un peu mythique, mythologique, etc., sans non plus héroïser les, les skippers, parce qu'on a conscience que dans le monde de la voile particulièrement, ils sont excessivement humbles par rapport aux éléments face auxquels ils vont se okay. confronter de mer, de vent, de tempête, etc., donc c'était de trouver un bon dosage et après on l'a incarné euh, par notamment ce, ce, ce fameux symbole euh, d'un trimaran vu de haut mais coupé pour partie qui renvoie à un trident et qui renvoie à cette imagerie euh, de, 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 de Poseidon aussi. Donc ça a été tout un ensemble de choses qui a été fait sur une charte éditoriale et qui permet justement de positionner et de faire en sorte qu'on en parle différemment et qu'on arrive à prendre sa place alors que c'est une première de façon assez impactante dès le départ. Ok, très bien.
0: On arrive à la fin de, de cet épisode. J'ai encore quelques questions. Déjà, savoir un peu euh, quels conseils tu pourrais donner à, je sais pas, un étudiant qui aimerait travailler dans le monde du sport, dans le branding notamment. Euh, quels conseils tu pourrais donner à, justement, à une personne qui souhaite évoluer dans le branding et dans le milieu du sport Alors, je dirais que dans le domaine du sport,
1: euh, des gens qui sont euh, passionnés de sport, ce n'est euh, pas suffisant. Ah bon Parce que euh, je peux. Non, mais. <rire> Si je non mais je peux secouer un arbre, il y en a 400 qui tombent. Hein. <rire> ouais. C'est-à-dire que des gens qui commencent leur lettre comme envoie euh, passionné de sport, je veux travailler chez vous, c'est pas suffisant. Non mais déjà, ce que je veux dire, c'est que c'est un plus, mais ça n'est qu'un plus. Déjà, euh, avoir euh, s'être formé sur un métier, et d'ailleurs, l'univers du sport offre plein de possibilités, et même l'univers du branding dans le sport, on peut euh, travailler en conception rédaction, on peut travailler en, en direction artistique, on peut travailler euh, en, en pilotage et conseil, etc. Donc, c'est déjà de... Moi, je ne suis pas partisan des gens qui s'enferment nécessairement dans des études ultra spécialisées sur l'univers du sport. À la limite, je préfère des gens qui ont acquis un bagage, une expérience un, et une, une compétence métier dans d'autres univers, en ayant, fait, en ayant eu d'autres possibilités, et même plus jeunes, en ayant eu des stages dans d'autres choses, et qui amènent après leur, leur bagage leur, leur, euh, sur ces choses-là. Après, bien entendu, connaître l'univers, c'est mieux mais c'est pas une obligation en tout cas pas dans tous les métiers de notre du branding. Euh, c'est sûr que quand on est euh, au planning strat si on si on n'est pas du tout fondu de sport, je pense que on n'a pas sa place. Mais des créatifs qui euh, ça nous arrive, on en a certains dans mon équipe qui, qui n'ont pas une une, une appétence de dingue au sport mais qui par contre quand ils plongent dans un sujet, s'y émergent complètement et amènent euh, toutes leurs compétences euh, d'expérience de la marque, ça c'est super intéressant et, et, et on a toujours des, des gens chez nous de toute façon qui ont qui ont cette connaissance du sport ou des sports pour aller faire en sorte qu'on qu justement on respecte les codes du sport en question. Donc ça, on fait toujours très attention à ces choses-là.
0: Donc moi, je dirais tout ça. Est-ce que tu as quelque chose à recommander comme un livre, comme je sais pas un, un film, un documentaire Est-ce que tu as une recommandation à faire pour les gens qui nous écoutent Ouais, alors j'ai moi j'ai une il y a une expo que j'ai
1: trouvé enfin euh, qu'une expo c'est pas une expo c'est euh, c'est le musée le musée le, le musée du le musée olympique de Lausanne pour les gens qui, qui aiment le sport et qui aiment alors le sport en général déjà on en prend plein la vue c'est magnifiquement fait c'est excessivement bien raconté donc vraiment ça vaut la peine euh, j'y suis allé il y a pas longtemps ça fait des années que je voulais y aller et je j'y je, retournerai parce que j'ai pas eu le temps de tout voir et c'est magnifiquement pr présenté sur euh, l'histoire des sports, des Jeux Olympiques, du branding, etc. Vraiment canon. Et puis, il y a des livres, euh, bah, notamment, il y a un livre magnifique que j'ai trouvé là-bas qui s'appelle euh, Olympic Games The Design, sur euh, je crois euh, je le une espèce de bible du, euh, du, du, du design de, de, du monde de olympique. Super intéressant sur toute l'histoire, comment sont arrivés les pictogrammes, quels sont les symboles, les médailles, etc. Vraiment magnifique. Euh, et puis, euh, pour les ultra spécialistes, il y, y a un bouquin que que j'ai trouvé il y a peu, qui s'appelle Football Type, donc type pour typographie, mm -hmm. et qui va recenser euh, les styles des des typographies spécialement dessinées pour euh, marquer les les numéros des les noms des joueurs dans le sport. Okay. Et ça, c'est hallucinant de voir tout ce qui a déjà été imaginé, alors que nous, on continue à en imaginer des nouvelles quand on travaille sur ces, des, des sujets de ce type-là. C'est passionnant.
0: c'est En vrai, ça me donne énormément envie d'avoir ce livre. Dans tous les cas, je mets ça dans, les, dans la description, il n'y a aucun problème. Euh, et juste une dernière chose, est -ce que, où est-ce qu'on peut te, te joindre Où est-ce qu'on peut voir un peu euh, ton travail, etc. Ou discuter avec toi, échanger avec toi pour
1: échanger avec moi, euh, si c'est à titre plus euh, direct lié à ma personne, je pense que via LinkedIn, ce sera toujours euh, facile de le faire euh, directement. Donc ça, il n'y a pas de souci. Euh, après, regardez euh, le travail qu'on fait parce que je je c'est un, un travail qui est collectif. Hein, J'ai quand même euh, beaucoup de gens qui travaillent avec moi et surtout, tout ce qui en ressort graphiquement, ça n'est pas moi. Euh, je pense que nos, nos réseaux sociaux que ce soit Insta ou LinkedIn ou notre site internet est assez représentatif du travail qu'on fait
0: et, euh, et la ligne éditoriale qu'on essaie de pousser sur cette expertise de la marque dans le sport. Très bien, bah, je mettrai tout ça dans les commentaires également, dans la description pardon. En tout cas, bah, merci énormément d'être passé et à très bientôt. Merci, salut Paul. Ah franchement, j'adore ce format. Merci beaucoup à Dominique d'être venu pour échanger autour du branding dans l'univers du sport. Ce que je retiens de cet échange, c'est que les clubs et les fédérations sont des marques à part entière. Avec la spécificité d'avoir non pas de simples clients, mais des fans. Des supporters du club et donc de la marque, qui ont un affect si particulier et une relation passionnelle avec leur club. Une relation d'ailleurs que vous ne retrouverez très rarement dans d'autres secteurs d'activité. Et je trouve que les marques dans le sport sont les meilleurs exemples de ce qu'on appelle les love brands. C'est-à-dire les marques auxquelles leurs clients éprouvent une forte affection pour elles. Je retiens aussi que l'identité des marques dans l'univers sportif sont souvent exploitées au maximum, ce qui oblige d'avoir un branding solide pour maintenir une cohérence et une connexion forte entre les supporters et le club. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu avec toutes ces petites anecdotes. Comme je le disais au début, c'est le dernier épisode de la saison, le temps pour moi de faire un break, prendre du recul, pour ensuite revenir avec une saison 2, avec de nouveaux invités, de nouveaux formats, et bien sûr de continuer à élargir les horizons sur la définition du branding. En tout cas, je reviendrai peut-être avant pour vous faire un épisode en mode débrief sur la saison, juste entre vous et moi. Si vous avez kiffé cet épisode et ce podcast, et que vous voulez assurément voir une saison 2, eh bien, je vous invite à vous abonner au podcast, mais aussi à la chaîne YouTube, à mettre également les 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Et puis, si vous voulez toujours plus de contenu autour du branding, eh bien, n'hésitez pas à faire un tour sur mes réseaux. On se retrouve prochainement pour rencontrer de nouvelles personnes qui sont autant passionnées par le branding que vous et moi. C'était un plaisir de vous partager ces échanges. Encore un merci à Théo, Marine, Corentin, Guillaume, Sylvain et Dominique d'avoir accepté de participer à ce podcast et d'échanger avec moi. Et puis, merci à vous, les auditeurs, de nous avoir écoutés. Et sur ce, eh bien, portez-vous bien. Ciao, ciao